0: На прошлой лекции, дорогие друзья, мы с вами закончили разговор тем, что затронули рассказ об умирающем и воскресающем Боге, ну, имея в виду Думузи. Во многом через этот рассказ прошли все мы в школе, в пятом классе, об этом говорится в учебнике с упоением. Однако в настоящее время теория умирающего и воскресающего Бога, когда-то предложенная в золотой ветви Фрезером в начале XX века, она считается глубоко устаревшей и несоответствующей действительностью. Фрезер в свое время считал, имея в виду постоянно Христа, потому что, в общем, его работы, при всей его, их религиовеческой фундированности, они пытаются доказать мифологичность христианства вот, собственно, в этом задаче. И они рассказывали о том, что вот и Христос не как историческая личность. Фрезер не ставил под сомнение историзм Христа. А как именно евангельский сюжет, это во многом вот этот древний, передневосточный, а в некотором смысле общечеловеческий, умирающий, воскресающий Бог. То есть, Бог урожая, жатвы, сева, который каждый... Осень умирает, и каждую весну возрождается вместе с растительностью. Очень простой образ. Мы с вами увидели уже, что это не так, когда говорили о предании о схождении Инаны в преисподнюю и о заместительном вот открытом в 1963 году дополнении схождения Инаны в преисподнюю в дополнительных фрагментах, которые показали, что Инана сама распоряжается, что полгода в преисподней Думузи в полгода Гештынана. И мы же с вами говорили, что Гештынана – это, в общем, земное, не просто какая другая женщина, сестра Думузи, а это земное, э, альтер земное, земной инвариант самой небесной царицы Инаны. Мы скоро увидим, что в некоторых личных любовных текстах именно священного брака, о чем мы будем скоро говорить. вот Имя Гештенаны широко употребляется именно как одно из имен Инаны. И тем не менее, полгода и полгода. Да, мы говорили также с вами о том, что имя Думузи, само себе значимое истинный сын на шумерском, оно отобразилось и в переднеазиатском Тамузи, Таузи, и в Дионисе, Дионисе, греческом. Это одна и та же парадигма. И, говоря именно о Дионисе, такой интересный очень русский религиовед, можно сказать, один из основоположников религиоведения, Николай Сергеевич Арсеньев, родившийся в 1888 году, умер в 1977 в эмиграции, Николай Сергеевич Арсеньев, сначала создавший кафедру религиоведения в Московском университете в 19-м году, потом бежавший за границу от большевиков в Польшу, он в таком интересном очень статье, изданной в журнале «Путь пессимизм и мистика в Древней Греции», он писал о таинствах Диониса, ну, в сущности эти слова имеют отношение, конечно, и к Думузе. Это была победа над смертью, но кажущаяся победа. Ибо за возрождением шло новое умирание. Писал он в 1926 году. Вот это была распространенная точка зрения. Она распространяется до сих пор, хотя сейчас ученые всячески пытаются развести категории вот, урожая, жатвы, урожая и э, значит, сева то есть земледельческого цикла, и фигуры думузы, тамузы и так далее. Пытаются их соединить с царским культом или как-то иначе. Между тем, суть этого образа, как уже к настоящему времени, показали очень хорошие исследования, в том числе и нашего сериолога Владимира Владимировича Емельянова и такого интересного историка Смита, его книга The Death of Dying and Rising Gods in Biblical World, то есть Смерть умирающих воскресающих богов в библейском мире. Что все намного глубже, намного сложнее. Дело в том, что тот же Емельянов пишет, что книга Думузи бесконечно много. Ассириологи и шумерологи на разный лад толкуют представления, плохо понятные, уже самим шумером шумерийцам. Рассвет культа Думузи, несомненно, приходится на время предшествующее возникновению письменности, и к моменту фиксации идеологических представлений, ну, слово «идеологическое представление» оставим на совести Емельянова, он, то есть Думузи, отходит на второй план, уступая место культом богов-властителей. То же самое точка зрения и у Торкельда Якобсена, что культ Думузи – пятое-четвертое тысячелетие. И это верная интуиция. В культе Думузи замечаются два момента, которые явно говорят о его догосударственном функционировании, то есть задолго до возникновения государства, и как раз с государственной властью, имеющей только вторичную связь. Во-первых, нет гимнов Думузи, не связанных с Инаной, Нет никаких восхвалений Думузи помимо вот этой э, 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 дихотомии священного брака с Инаной и смерти Думузи. Думузи всегда жених и муж Инаны, и заместительная жертва за Инану. Это первый момент. То есть, вне вот этой диады Думузи и Инана Думузи просто нет. Видимо, никогда и не было. С другой стороны, наличие большого количества свадебных песен и плачей по Думузе, формально не связанных с жизнью храма и дворца, мы их читали на прошлой лекции. Это замечательные любовные песни, в основном о сватовстве Думузе, о встрече Думузе с Инаной, о браке Думузе и Инаной. Но это всегда что-то никак не связанное с царем, с храмом. Это обычная деревенская свадьба. С одним необычным моментом невеста является величайшая богиня. В середине третьего тысячелетия, даже уже в письменный период, культ Думузи был преимущественно связан с общинными празднествами и с обрядом не царского священного брака. Древнейшие тексты подчеркивают, что Думузи не был никаким царем. Царем он стал благодаря браку с Инаной. А Думузи или рыбак из Куара, зишупэш, или пастух из Бат-Тибиры, сипа, он обязательно умирает. Вот важнейшим моментом, кроме брака, для Думузи является смерть. Причем смерть всегда трагическая, насильственная. Не смерть, э, ну, по естеству, от болезней, там, и от старости. Думузи всегда молод. Важен сам факт этой смерти. В двадцать шестом, двадцать годах я уже, по-моему, говорил об этом. Целый ряд имен, личных имен, связано с именем Думузи. Это имена из различных юридических документов. Или У Думузида, раб Думузи, Лугаль Думузи, царь Думузи. Некий база именуется привратником в храме Думузи. Вообще в Шумере известно как минимум два. Место, где были храмы Думузи. Но это всегда то, что связано с Инаной. При Третьей династии Ура, когда происходит изменение сути культа Думузи, или несколько раньше, он почитался вместе с умершими царями. То есть не как бог, а как умерший человек. Итак, единственная социальная роль Думузи – жених, муж и заместительная жертва Инаны. Священный брак и разгамус по-гречески ⁇ это важнейший узел для Думузи. И вот этот важнейший узел, он нам и дает подсказку. Дело в том, что в Египте, как вы помните, вот основополагающая, мы назовем ее сатеологическая модель, то есть модель, по которой осуществляется спасение человека, это отношение сына и его отца. Повиновение сына отцу при жизни и жертва отцу после смерти отца, сыном. То есть это как бы альтернатива неповиновению Адама Богу в раю. А Кор – это совершенный, верный сын своего отца. Действительно, это парадигма верного сына это жена мифологемы Гор сирис и для осуществления этой мифологемы и возникает в египте как мы с вами говорили монархия потому что в первую очередь царь египта это гол это гол живой гор который помогает всем уходящим в иной мир достичь блага в тот момент когда египтяне начали ощущать, что они сами несовершенны, и поэтому их отцы не могут или могут не наследовать спасения, именно тогда возникает совершенный год, совершенный царь, который является тем, кто приносит жертвы за всех умерших. И в формулах... За упокойных формулах третьего тысячелетия в Египте постоянно говорится, приносят царь и Анубис жертвы такому то и все священники действуют от имени царя. То есть египетская монархия создается тогда, когда вот в этой простой системе отношений сын отец и в земной жизни и в культе Наступает неуверенность, наступает неуверенность, что а вдруг я плохой сын, и мой отец из-за меня не достигнет спасения. Ну, соответственно, эта же ситуация, а вдруг я плохой отец и не смогу э, сделать сына таким своего, чтобы он когда-то молился за меня, когда я умыл Поэтому лучше, чтобы был царь, был совершенный человек, который эту парадигму выполнял. Вот это египетская модель. Священный брак в Египте очень оригинальный. Его следы можно заметить, пожалуй, только в одном ритуале, связанном с Мином, богом явленным. Это так называемый праздник ступеней Мина. Там вот есть элемент священного брака царя и царицы. Но так же, как есть вот этот элемент, Парадигмы священного брака в Египте маргинальный, также есть маргинальный элемент отношения царя и сына в шумере, потому что не забудем, что Думузи это истинный сын то есть тот, кто сын по истине. И это как раз сближает шумер с Египтом. Но во всем остальном мы видим совершенно другую парадигму. Вот шумерийцы пришли, по всей видимости, пришли в Месопотамию, уже имея вот этой парадигмой спасения, если угодно, с ключом, который позволяет преодолеть смерть, именно отношения брака. Не отношения отца и сына, а другие столь же естественные человеческие отношения, отношения мужа и жены. И именно поскольку и слово «Думуси», и слово «Инана», они на шумерском языке вполне значимы, царица неба и истинный сын, то мы можем сказать, что они не восприняли местную месопотамскую, халдейскую, акадскую, семитскую какую-то древнейшую доисторическую традицию, а они принесли эту традицию со своей древней родины в Месопотамию, когда туда переселились в шестом-пятом тысячелетии до Рождества Христова. В чем суть этой парадигмы? Вот попробуем на нее взглянуть совершенно по-новому. Все эти гимны, которые мы читали, гимны третьего тысячелетия, связанные с Инаном и Думузи, на самом деле воспевают страстную любовь девушки к юноше, Инаны к Думузи, ну и, соответственно, не менее страстную и пылкую ответную любовь Думузи к Инане. Все вроде бы очень понятно, юношеская страсть, но не все так просто. Это очень четко личностно направленная страсть. Личностно. Речь идет не просто о юноше, которому хочется там, полового общения с женщиной и женщине, девушки, которые хочется интимной связи с мужчиной. Речь идет абсолютно конкретном выборе. Никакой другой юноши не интересует Инану. И есть там, как вы помните, даже такая э, группа легенд, где два жениха, там Думузи и Эмкиду, э, земледелец, они борются за руку Инана, и Инана выбирает Думузи. То есть, есть совершенно интересный, определенный человек. И, соответственно, Думузи говорит постоянно о том, что из всех девушек он любит, он влюблен, он в восторге, он безумно влюблен в одну Инану. То есть, это, в отличие от того, что наговорили о вообще том, что вот это такое стихийное половое чувство движет людьми, это абсолютно противоположное. Это, да, это половое чувство, но абсолютно личностно ориентированное. И ему же есть масса примеров жизни. И древний человек потрясался и поражался тому, что из массы, вот, знаете, живет множество молодых женщин, множество молодых мужчин, но влюбляется-то одна в одного, как правило, ну, есть, естественно, трагические ситуации, но, в принципе, это влюбленность Ромео и Джульетта. Как сказал Блок, и это, да, обычная, простая, и это прежняя, простая, уже другая, уж не та. Вот она единственная. Вот эта тайна из многих вычленять одну, она имеет огромное личностное значение. Это то, что отличает человека от животного. Человек личностен и в другом видит личность. Поэтому первый момент тайны брака, еще до всякого брака, еще до всякого сближения полового, это горячая влюбленность. Кстати говоря, то же самое в песне песни. Посмотрите, там же постоянно вот этот разговор о том, что говорит возлюбленная, да, Суламифь, девушки, значит, иудейские, сколько юношей вокруг, ну, нет краше моего избранника, все остальные по сравнению с ним, ну, абсолютно ничего из себя не представляют. Вот он один такой прекрасный. И дальше описание, как он хорош. То же самое говорит и юноша, что много девушек в долинах Вассанских. Но все они водят хороводы, но все ничто по сравнению с моей возлюбленной. Мы понимаем, что на самом деле, наверное, были другие симпатичные девушки и другие красивые юноши, но тайна любви выделяет одного из всех. И эта тайна действительно тайна. Потому что совершенно непонятно обычному человеку, может, сейчас какие-то врачи генетики на каком-то генетическом уровне, что-то там и будут домысливать, но скорее ради того, чтобы получить какие-то премии. Вот. А на самом деле эта тайна остается тайной что почему-то один выбирает одну, и одна выбирает одного. И след за этим удивительные слова, песни, песней, которые очень любят, сильнее, чем смерть, любовь. Эти слова совсем не просто вот красивый мод. В этих словах огромный смысл. Вот такая личностная, сильная любовь побеждает смерть. Как? Совсем не в том, что рождаются дети. Как раз у Инана и Думузи дети никакие не рождаются. Смерть побеждается самим таинством. Вот эта страстная любовь, а конкретного юноши, конкретной девушки, парадигмально конкретного Думузи, конкретной Инании наоборот, эта страстная любовь не может вот просто превратиться в скотское половое общение. И, как вы помните, Инана, хотя она ну, вплоть до очень сильного чувства испытывает вот эту чистую половую тягу к Думузе, она говорит ему, нет-нет, только после брачной церемонии. В общем, не потому, что она такая хорошо воспитанная пуританская девушка, потому что она знает другое. Только брачная церемония превращает влюбленного юношу и влюбленную девушку друг друга в Думузи и Инану. Только священно действие брака, которое на самом деле является таинством и посвящением, делает их будущие половые отношения священным побеждающим смерть союзом. Оказывается, брак – это не социально-правовое оформление половых отношений, а это великое священное действие, в котором оба становятся не только людьми, но и богами. И поэтому и себе дают бессмертие, а не животную смерть. И детям своим будущим, и, когда они родятся, дают святость. Брак – должен произойти между человеком и божеством, причем и человек, и божество с двух сторон. Об этом мы уже говорили на прошлой лекции. Это и Ама Ушумгуль ана великий дракон небес, он же Думузи, и это Гештена и Нана. Вот они оба боги. Вот оказывается, что таинство брака в Шумерии, и потом это перешло в Северную Миспотамию, в Акад, и это, по сути говоря, отразилось в «Песне песни», поэтому она есть в каноне. Это превращение в божественной сущности двух любящих друг друга людей. Обязательный элемент любви Обязательный элемент страсти, абсолютно персонально направленный, и обязательно священно действие таинства. Только вот эти три элемента делают брак священным. И, собственно говоря, поздней репликой этой древнейшего установления является христианское таинство брака. Да, я забыл сказать, что в известном произведении «Сон Думузи» Думузи говорит что «я не человек, я супруг богини». Лу ну, мэ, эн, дам, дин, кир, ра, мэ, «Я не человек, я супруг богини». Супруг богини уже не человек. Он уже бог, хотя он остается человеком. И также и его невеста, скажем, земная девушка, может сказать «я уже не женщина». Я супруга Бога. И вот это супружство возникает в момент полового общения. Вот в ту самую первую брачную ночь. Это не просто попробовать, как там получается. А это совершить священное действие двоих выводящих на уровень вечности. На уровень божественности. По всей видимости, в доисторическое время именно правильный брак... Таинство брака превращало не знавших до того полового общения, но страстно желавших друг другу, юношу и девушку, в думу Зиенану. И, и тогда их половой союз становился таинством обмена качествами, и, превращаясь в одну плоть, мужчина обретал божественность, а женщина давала божественности мужу и детям. Поэтому, кстати говоря, и слова Апостола Павла из первого послания к Коринфянам, поэтому рожденная от вас свято, ну, тех, кто в христианском браке, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть понятно, что если хотя бы один из участников брака не является посвященным, в данном случае христианином, да, то дети нечисты, а так они святы. Сексуальное общение вне таинства брака вело в смерть, я имею в виду в шумели, А для тех, кто знает суть тайны брака, открывалась божественная жизнь. Характерно, что жениха Христа, как и Думузи, постоянно именуют новым Агнцем. агнцем. И даже э, во время совершения литургии, вы же помните, э, э, вот та большая просфора, из которой собственно говоря, вырезается большая часть, которая дробится и подается как тело Христова, вот эта подлежащая дроблению часть пасфоры именуется как агнцем, агнцем вы же знаете. Это древнейшая великая традиция, но то же чувство, которое заставило египтян Усомнившихся в своем совершенстве выделить одну идеальную пару сын-отец, и сделать их царем ее царем, и царем живым, и царем умершим, да, и от ее имени, и через нее спасать всех сыновей и всех отцов Египта и так, собственно, возникла, я думаю, монархия точно то же самое побудило к созданию и монархии в шумере, Но только там такой парадигмой стал священный брак. Выделение особой пары, через которую обожжение достигали все горожане без претензий на собственное совершенство. Это царь, лугаль и жрица Инаны, если угодно профессиональная Инана. Это уже не брак любого юноша с любой девушкой, а брак правителя с жрицей Инаны, то есть самой Инаной. И опять же в этом браке, как мы сейчас вот увидим в текстах, качество человека, определенного царя с определенным именем, скажем, Един Даган, и качество Инаны, они смешиваются с божественными человеческими качествами вот этого великого небесного дракона Аму Шольгана Ану для царя и Гештынаны для Инаны. Иногда даже личное имя жрица упоминается, об этом мы тоже поговорим. То есть, это личностные отношения, но только царские. И все черноголовые, все жители Месопотамии, все жители города получают, получают освещение, получают эту божественность, уже не в своем браке, который несовершенен. Люди, видимо, понимали, что брак несовершенен, их надежда на... Ну а в чем брак несовершенен? Ну потому что почему и у нас несовершенен? вот и люди получали надежду на спасение через вот этот идеальный парадигмальный царский брак первым правителем который нам известен который назвал себя мужем и это был шумерский правитель н урука Н Меркал. Эн -Меркал который именуется сыном Уту и сыном основателя первой династии Рука, Мезгиак Гашера, То есть сыном Уту, сыном Солнца и сыном своего земного отца. Это допотопные цари. По крайней мере, Месопотамия не туда, в далекое прошлое, в само начало царственности. Они же знали, что когда царственности не было. Помните, я об этом говорил, когда говорил о потопе. Так вот, они туда ввели в глубокую древность отсылают начало священного брака. Что уже знаменитый Н Меркар, он муж Думузи. Н это жреческий титул. Это титул, который «господин». господин, И, в общем, обычно он употреблялся как жреческий титул, то есть это жрец-царь, жрец-думузи, ставший царем, или царь, ставший жрецом-думузи, и жрица-инаны. Интересно, из этого древнего текста это гимн эн и эн сух кэжданна». Это их диалог, так называемый жанр адаман дуга Спор, словесный спор состязания. Вот два Эна, два жреца-князя спорят за Инану. Кто должен, простите за грубость, спать с Инаной? Естественно, все говорит, что это на прекрасном ложе, сияющем, все, Но есть что о обычном, конечно, священном соединении с Инаной. Вроде бы все дело-то простое, но каждый может иметь свою жрицу, объявить ее Ина, и так далее, каждый глава города. Но не все так просто. По крайней мере, для этого эпоса важно, что истинная Инана, она одна. Она одна, по крайней мере, царская инана. И вот она, как раз, любит Энмеркара. И Энмеркар говорит: ты, говорит, во сне видишь Инану, видишь свою близость с Инаной, а я лицом к лицу с Инаной. Вот в этом наша разница. Интересно, что вот этот соперник Энмеркара, мес Гиак гашера он царь Аратты, царь Аратты, Эн-Аратты. Таинственного города, который, видимо, на самом деле был, который сами шумерицы считали каким-то полумифологическим, но который находился на, где-то на иранском Нагоре, а может быть даже восточнее, в западной Индии. Очень возможно, что этот город как-то связан с прородиной шумеров, из которого они ушли. Но какое-то время какие-то связи еще в глубокой древности сохранялись. И вот в этом споре, в этом споре, ну, может быть, я прочту буквально несколько строк. Я думаю, что мы выберем шелейка. Есть в переводе Афанасьева этот текст тоже. Он с и хочет жить в Изогиле, храме Лазурном Варатте. Но я, со мною живет она, говорит Анмеркар, когда с небес на землю сходит, на изукрашенном ложе, в сладком сне, он хочет лежать с ней вместе. Но я, на сверкающем ложе Инаны, наны, осыпаемом лазурными травами, а в ногах там могучий лев, в изголовье там свирепый лев, могучий догоняет свирепого, свирепый настигает могучего. То есть мы видим, что вот эта борьба за право быть мужем. Инаны и, соответственно, чтобы черноголовые, чтобы жители э, Урука, они получали вот эту божественность. Инана во фрагменте из Абу Салябиха говорит Лугальбанду, сыну Анмеркада, что у нее у Инаны нет мужа. И если он хочет взять жены Нинсун, она готова быть его тещей. Ну, вот не совсем понятный фрагмент, но смысл ее в том, что, безусловно, Инана – жена его отца Энмеркала, безусловно. Возможно, Нинсун – это ее новое, новое имя, новое явление. Она станет женой его, его сына Энмеркара Лугальбанда. То есть, появляется идея вот этого царского брака, священного брака, но уже не общего, не обычного, а царского священного брака. Интересная оговорка. Есть такая очень старинная, рахаичная, шумерская фрагмент. Он называется «Овальной пластинкой». И там есть такие слова. «Женщины прежних дней по два мужа имели». То есть, речь идет вот не о двоемужестве. А речь, по всей видимости, идет о том, что был муж в двух образах. В образах божественном, и в образе человеческом, думузи и амушумгаль-ана. Вот примерно так. И в некотором смысле тогда и мужья двух жен имели земную женщину и Инану. И это был общий брак. В древнейших шумерских текстах N, вот этот N-Меркар, да, например, N это брачный партнер богини. Это жрец, который священник, человек, который вступает в брачное единство с богиней. И также и жрица N, которая вступала в союз с Думузи. Интересно, что супруга выбирает жрица, N господин мужчина, Лугаль-ура, пада впервые именует себя супругом жрицы, дам-нугик. То есть, женского воплощения инаны. Что дает эта любовь к царю? Конечно, совершенно не надо думать, что это священный брак, это... Ну, какая-то, ну, просто попытка несколько украсить половые отношения, да ничего подобного. У царя было достаточно наложенцы, все было в порядке. Хотя обязательно должна была быть настоящая любовная страсть. Это не про и личностно направленная любовная страсть. Это должна быть личностная любовь между Инаной, и жрицей и царем. Вот это, это дань тому прежнему древнему представлению о священном браке, который сохраняется. Потом она исчезнет. И в надписях говорится о том, не просто что некий царь, скажем, Лугай Лагаша и он э, муж Инаны, он возлюбленный друг Инаны, возлюбленный супруг Инаны. Обязательно дается вот этот образ любви, любви страсти, который как раз и дает эту тайну, почему вот эти двое, мужчина и женщина, в глубокой древности могли быть священной парой. А другие, другие женщины и другие мужчины не могли для этих двух быть их второй половиной священной пары. У каждой должна быть своя священная пара. И она определена Богом, и именно с ней человек может совершать э, священное действие, совершать это священное действие всю жизнь, находясь в браке. Однако для царя есть еще один очень важный момент. Дело в том, что Инана, возлюбя тобой или иного царя, дает ему, во-первых, он дает ему царственность. Так же, как Думузи стал царем после того, как его полюбила Инана, до этого он был пастуком и рыбаком, также, видимо, конечно, все не так просто в реальной политике. Но в политической идеологии, именно полюбив того или иного человека, Инана дает ему царственность. Так как, например, Эанатуму говорится, Инана, возлюбив его... Энси Лагаша, царственность над Кишем ему даровала. То есть, она возлюбила Энси, да, этого жреца Лагаша, и царственность над Кишем, царственность этого Лугаль, Лугальство ему даровало. Другому царю Урука Лугаль Кингенеш Дуду о нем говорится, когда Инана Энство с царственностью соединила, в руки Энам его сделала, Вули Лугалям. Вот царя, который возлюблен богиней, и поэтому делает очень важное дело для всего города, именуют дам Киаг, аг возлюбленный супруг, или Мутум, муж. Но чаще дамки аг, возлюбленный супруг. Так имевались Саргон Древний и Нарам Суэнд, очень многие цари Ура и Сина, Лалсы и даже Салманасар I, царь сирийский. В тексте о рождении Саргона Древнего, основателя семитской, Вавилонской династии, да, около 1800 -го года до Рождества Христова, есть такой текст о рождении Саргона, там говорится, когда я был садовником, Иштар, Иштар – это Инана, да, э, у семитов, полюбила меня. Был ли на самом деле э, Саргон садовником? А он рассказывает, что он когда-то был вообще никому неизвестным, брошенным. Фактически он не знает ни отца, ни матери. Он был брошен своими родителями. Так ли это или это художественная форма, непонятно. Но важно то, что через любовь в богине он достигает власти. Энство, то есть брак с богиней, открывает путь к царственности, к тому, чтобы быть лугалем. Инанна называет своего избранника так называемым благоприятным именем. Мудуса. Возможно, в этом благоприятном имени содержится передача вот этих божественных сил. Вы же помните, что когда-то Инана хитростью, помните, я как давно уже рассказывал, у Энки завладела вот с таблицами судеб, Мэ. И вот теперь Инана наделяет этими Мэ царя. Но не только царя, конечно, через царя и весь народ. Она наделяет этими замечательными силами, которые позволяют народу жить, стране процветать, детям рождаться, скоту, скоту плодиться и так далее. далее. Когда-то каждая девушка, вступая в брак своим избранным, она несла этот образ Инаны и Этиме. Вспомните, что до сих пор в сказках очень многих народов, в том числе и в наших народных сказках, говорится о мудрой деве. О мудрой деве которая вступает в брак. То есть вот эта мудрость, это знание, это, это, это конечно, иногда уже вырождается... Люди знают, что Дева мудрая, но не знают, в чем ее мудрость. Поэтому, скажем, в сказаниях о Петре и Февроне это мудрость в каких-то наивных там, присказках и баечках. Выражается со стороны Февронии Они благочестивые, но они, конечно, никакой особой мудрости Не имеют Там, попей воды с правого борта Попей воды с левого борта Вот, она одинаковая Видишь, значит, ко мне не приставай Она говорит, на корабельщику Потому что все женщины одинаковые ну, Большой мудрости для этого не надо Вот. Но когда-то это была мудрость Знания Таблиц судеб Неба и земли Вот что такое был этот брак Царь именуется истинным пастырем, Сипази. ученых по этому поводу есть дискуссия. Одни говорят, что это пастырь Тудумузи, он же пастырь овец. Но тот же Емельянов считает, что это же вторичный образ пастыря, как пастыря черноголовых. И пасторские знаки царской власти, которые сохранились в какой-то степени до сих пор, ведь то, что мы называем скипетром, в руках царя, это не стало ничто иное, как сильно изукрашенный измененный пастушеский жезл. А в Египте плетка и Скиптер были просто главными символами царственности, Месопотамии тоже, что это уже вторичная вещь. Но как бы там ни было, царя именуют истинным пастырем. Интересно то, что мы с вами, вот сейчас говоря о всем, о всем этом, о священном браке, я уверен, немножечко забыли. Что на самом деле священный брак-то Инана и Думузи, это же только первый аккорд. Ведь второй аккорд – это смерть Думузи. Помните, я говорил, что обязательно, что Думузи умирает насильственной смертью. И, и по крайней мере, вот в этом знаменитом тексте «Схождение Инаны» в преисподнюю он заместительная жертва. Поэтому, казалось бы, и жениху, и царю, который тоже жених в этом смысле, чего радоваться-то? Да, прекрасен брак, прекрасная любовь, но за этим наступит смерть. И вот это как раз подсказка нам, что никакого умирающего, воскресающего бога в Мексапотамии и вообще на Переднем Востоке никто себе не представлял, кроме религии и ведов. Потому что если бы такое было, то какая бы радость в браке была. Именно в том радости мы знаем, что в брак с богиней всюду предмет гордости. По крайней мере, мы когда читаем царский текст, вот за него борются, за него э, совершаются словесные поединки, иногда и не только словесные, но и военные. Значит, он ценен, и царь совершенно не собирается после этого умирать. То есть, речь идет о наследовании качеств божественности а не о проигрывании всей вот этой мифологемы. Мифологема важна для того, чтобы объяснить, как человек обретает божественность. Но не более того. Сохранилось несколько уже царских текстов, которые вы можете прочесть. Это царские вот гимны, связанные с священным браком. В них нет и намека на перспективу будущей смерти, скажем, молодого мужа. Наиболее ранний текст ⁇ это гимн, так называемый Шульги 10. Гимнов Шульги, да что, несколько. Вот это 10 гимн. В нем рассказывается много интересных вещей. Вообще надо этот гимн было бы прочесть полностью, но мы... Сейчас просто побережем время. Вы сами его прочтите. Царь из урука, а эту царь Урука, отправляется в Кулаб. В Кулабе на пристани он приносит богатые жертвы быков и ягнят. Причем ягнят маленьких он прижимает к груди. Он произносит известную формулу, которую мы еще будем вспоминать, что... Твоя грудь за мою грудь, твои плечи за мои плечи. Вот, оказывается, где смерть. Оказывается, принося жертву животных, того же Агнца. Ну, царь-то может и быков принести в жертву. А и Думузи нередко, особенно в брачных песнях, бык – это образ плодовитости, именуют быком, диким быком. Вот, но, конечно, простой человек обычно приносит овец. Овца – парадигмальная жертва. Не овцу, или не ягненка Агнца овцу мужского пола, потому что Думузи – это мужчина. Так вот, оказывается, что царь умирает, как Думузи, но не сам, а в жертвенном животном, которое он приносит. В этом смысл жертвы. Потом мы увидим, как это в Ханаане изменилось представление, но царь умирает, и, наверное, в элемент брачного священного действия входило жертвоприношение тоже. То есть жених, как думузи, умирал в жертвенном животном, а в брак вступал уже, естественно, сам. Поэтому он и прижимает ягнят к груди. Это как бы они часть его. Он их пытает сделать частью себя. А потом их приносит в жертву. Затем он входит в Кулабское святилище Инаны, Эн-Инну, там облачается в льняную одежду священников. И надевает на голову тиару хили, которая называется хили. Хили на шумерском языке можно провести как вот сексуальная привлекательность. То есть эта тиара дает ему неотразимую вот именно вот эту мужскую привлекательность. Он становится желанным. И нана встречает его радостно. Сам брак которое явно происходит, он целомудренно опущен. Вот в этом гимне Шульги и самого вот описания брачных отношений нет. Но после супружеского общения она определяет Шульги благоприятную судьбу. «Пусть дни твоего любящего сердца, любящего в отношении Инаны, долгими будут», — говорит Инана. Как раз идит Даган... Амарейский правитель, наследовавший третьей династии Ура, он говорит в гимне, который перевел Шилейка: «Радость Черноголовых, дочери Светлого Сина, госпожу Гештинану я прославлю». Вот. Тебя прославляю я, дева, Тебя величаю я песней, «Радость черноголовых», то есть Инана, значит, это после вот, священного брака. «Ты одна благодатна, о владычица Нинни, дочерь светлого Сина», то есть Суэна, да, э, богу образом которого является Луна, «Госпожа Гешт Инана, велика твоя честь, царицу небес и земли, мою госпожу я пою перед моейю святую богиней, перед лицом ее я веселюсь». Госпожа, вознесенная в небе, о, владычица, ты велика. Тебе и сила, тебе и слава, тебе и царство, тебе и честь». Вот так шелейка переводит в заключительную часть гимна. Мы видим, что Инана и Гешт здесь просто пересекаются. Кроме того, есть два гимна священного брака из Исина и Диндагана А и Ишмедагана Кей. И гимн Идин Дагана А самый подробный из гимнов священного брака. Инана – хозяйка Исинского храма в Эгальмах, и как небесное божество. То есть она и жрица в храме, и небесное божество. Процессия Инаны в ночь лунного новолетия. То есть в ночь Нового года, весеннюю, по лунному календарю. До сих пор у нас Пасху вычисляют по лунному календарю. Интересно, это, что это за процессия? Люди идут со знаками обоих полов, в одеждах обоих полов. То есть один тот человек несет на одной половине своего тела женскую одежду, на другой мужскую и держит знаки двух полов. Знак женщины веречино, знак мужчины боевая дубинка. Вот он несет с идет в процессе с этими знаками. Разумеется, современные ученые говорят, что это трансвестисты, это там ЛГБТ сообщество, но на самом деле важно, совершенно другой, конечно, смысл, даже стыдно об этом говорить, это насколько современная мода мешает научному взгляду. Речь, конечно, идет о том, что в священном браке двое становятся одним, и уже нет ни мужчины, ни женщины. А есть некое единство, и переход качеств божественных и человеческих. И, соответственно, в этой процессе они демонстрируют то, что они уже одно. Это уже не мужчина, не женщина. А и то, и то. В этой же процессе идут люди, бичующие себя. Вот эта флагелация, бичевание, которая сохранилась и на Переднем Востоке в современном исламе, да, особенно в шиизме, во время оплакивания Хусейна, сына Али и сохранился в христианстве, вот здесь оно имеет пример, полный смысл. Оплакивание и бичевание – это знак смерти. Это то же самое, что принесение в жертву животных «Твоя грудь за мою грудь». Когда человек сам себя мучает, приливает свою кровь, он тем самым как бы умирает, как Думузи, чтобы потом, как Думузи, возродиться и через брак с богиней достичь. Вечности. Интересно, что в этом празднестве существует такой обычай, который у нас сейчас все маленькие дети этим развлекаются. Это прыгалки. Скалка, да? Прыгалки. Вот прыжки через скалку были знаком и символом священного брака. Вот иногда такие древние вещи, постепенно забываются их смысл, они становятся детскими невинными вполне играми. На самом деле, когда-то это был знак священного брака. Почему? Ну, может, какой-то очень умный человек вам объяснит. Я даже не могу вам сказать. Но то, что это так, это точно. И интересно, что в эту ночь перед священным браком царя Эдит Дагана с Инаной очень как бы, рекомендуется всем гражданам, у которых есть семьи, иметь интимные отношения в семье между мужем и женой. Он считает, что эти интимные отношения дают силы Инане, дают силы царю, а я думаю, на самом деле, и все и глубже, потому что одновременно этот священный брак совершается каждой супружеской парой. Инана спускается с небес и приносит Мэ, данные ей в Апсу, Помните Апсу, да, это э, инобытие. Энки, Энки дает в Апсу ей мэ. Опять же, вот теперь эта смешная история о том, как э, Инана, обманув Энки, увезла у него таблицы судебств, она оказывается совершенно не смешной, а просто литературным оформлением очень важного священного действия. Потому что Энки не сам дает людям эти таблицы, а через священный брак э, Инаны. И перед рассветом Инана заклинает зло и благословляет добро. Наутро обильные жертвы и жертвенные столы, наполненные всякими вкусностями. Опять же, как, собственно говоря, и полагается в ну, любом нормальном браке. Да, кажется неприличным там, расписаться и уехать в садебное путешествие, накормив друзей и родственников. Вот, традиция осталась у нас до сих пор, хотя никто не понимает. Причем интересно, что брачная церемония, потом свадебные столы, все пьют, едят, а потом уже священный брак, потом уже брачная ночь. То есть вся эта последовательность сохраняется до сих пор с древнего шумера. Что такое все эти ястры? Это Понимаете, смотрите, Инана заклила, она спустилась с неба, она заклела зло, благословила добро, она дала царю и, видимо, городу Мэ, и город изобилует всем, приизобилует всем. В нем полно, может, даже на самом деле он не такой изобильный, но тут уж надо не пожалеть. Как на современном Востоке, во время брака, как известно, родственники ну, заряются крупно. Но зато уж там, накормить там, 2000 человек абсолютно необходимо. Вот, это вот все те традиции. Оттуда эти традиции. Да, после этого, естественно, омовение, окуривание брачного покоя. который Непонятно, или это дворец, но, скорее всего, это Зикурат. Это храмовая гора. И на ней этот гепар, священный загон, где был, помните, первый брак Энки и Дамкина еще в самом начале создания мира. Вот в нем совершается священный брак. Описывается, как Инана совершает омовение, как она окуривает брачный покой. Все делает она. На постель кладут растения нумун стимулирующая страсть какой то нам неизвестная. После совершения брака, таинства брака, царь отправляется праздновать Новый год в храм Инаны в Эгальмах. В момент брака царь именуется то Думузи, то Ама-Ушумгаль-Анна. Вот, собственно говоря, таков этот образ. Любовные песни царю сохранились Шусуэну, или Шусину, четвертому царю Третьей династии Ура, который пишет Кубатум. Кубатум – жрица Лукур Шусуэна, видимо, вот та самая священная супруга, которая изображала Инану. Но она, Лукур – это вот эта жрица Инаны, она восхваляет царя, Объясняется ему в любви. Я, наверное, сейчас попробую ее найти и прочесть. Она, по-моему, есть у Вероники Афанасьевой. И, кстати, у Шелейка тоже есть как приложение. Он ее никогда не публиковал. Она здесь очень красивая. Я ее даже хотел сначала перевести с английского, но потом убедился, что она есть в хорошем переводе. Значит, смотрите, это тяжелый для перевода текст, как пишет Вероника Афанасьева, потому что он написан на эмесале, на женском языке. Дело в том, что женский язык в Шумере, язык жриц, в первую очередь жрицы наны, ну и вообще, видимо, женщин во время священных действий, в том числе священных действий брака, он отличался от обычного стандартного языка. Понять его нелегко. Очень много образов. Очень много образов, таких вот, ну, поэтических образов страсти. Там, скажем, острый, как кинжал. Не совсем понятно, как это переводить. Там сладостный, как вино. Опять же, вино ли это? Или это просто образ сладости любовной? Мы слишком даже такие люди, как Афанасьева, слишком плохо понимаем шумерский язык, особенно Эмиссаль, чтобы понять точно. Поэтому, конечно, перевод в какой-то степени условный. Это поэтесса. Ее зовут Значит, Лукул по-шумерски, на Титу на Акадском. Именование вот этих жриц и Наны. Ее зовут Кубатум. И поразительно, что вот, понимаете, ну, это что такое археология? Это же остатки остатков. Это находят какую-то чепуху. И вот в Эрихе, еще до Второй мировой войны, найдено богатое, красивое женское ожерелье из драгоценных камней, на одном из веньев, в которой надпись «Кубатум, жрица Лукур Шусена». То есть, вот эта женщина, которая до нас дошла на табличке, на плитке осколок поэмы, любовной, ею написанной, в конце третьего тысячелетия Рождества Христова. Она для нас осязаема, потому что есть ее ожерелье, которое когда-то носило на своей груди. Понимаете, как вот интересно все это: малейшие маленькие ну, какие-то намеки. Но ну, сейчас я попробую прочесть эти два гимна они действительно прекрасны. Вы войдете э, в мир. Тот мир священного брака, слушая, конечно же, очень рафинированные, очень ну, царские да, эти объяснения в любви, мы помним, что через них прорываются, конечно, намного более простые и неловкие объяснения в любви простого юноши, простой девушки в первую брачную ночь. В этом таком совершенной поэзии есть отблеск тайны любви. А теперь вы знаете эту тайну любви. Тайна любви делает двух личностями, личностями, и только они, будучи личностями, и проходя священное действие, и полюбив друг друга на самом деле, могут стать и на и думузи и обеспечить себе вечность, а детям святость. Вот что такое великая тайна брака. Но теперь послушай: Света чудо-рождения. Светочу дала рождение. Госпожа дала Светочу рождение. Обесимки дала Светочу рождение. Госпожа дала Светочу рождение. О ее душистые одеяния моего блаженства. Моя обесимки. О древо могучее одеяние моего геройства. Жизнь моя, госпожа моя Кубатун. Ну, одно из имен любого имени – это личные имена поэтессы. О, волосы роскошные, о моя опора, повелитель мой Шусуэн, о слова мои для тебя сказаны, тебе, сыну Шульги, шусуэн сын Шульги. От того, что я так сказала, от того, что я так сказала, одарил меня повелитель, меня от того, что я песню пропела, одарил меня повелитель. Речь, вот, конечно, не о простой песне. И не о простом даре, а о песне Инаны, о дарении Мэ и о брачном союзе, острыем золотым лазуритовой печатью одарил меня повелитель. Скорее всего, это образы брака, такие очень, очень ну, изощренные. Кольцами злата и серебра одарил меня повелитель, повелитель, сколь желален для меня твой дар, очи твои, да не нарадуются, шусуэн. Сколь желанен для меня твой дар. Очи твои, да не нарадуются. Дальше потери строк. Да пошлет твой град. Привет тебе. Повелитель мой, Шусуэн. Львенком пусть у ног твоему уляжется. Перед тобою, сын Шульки. А дальше говорит уже Шульки. Небес любимица. Моя прекрасная. Пиво ее сладостно. Дело в том, что Афанасьева... Будучи настоящей поэтессой, иногда совершенно невозможно использовать слова, ужасно смешные, которые я бы никогда не риснул. Но она говорит, что она моя прекрасная, но Афанасию переводит «моя шикарочка» ну, на украинский манер. Я бы так не решился. Усколь пива это сладостно. И устам ее подобно, лона ее сладостно. О пива это сладостно, брыжущее пиво ее сладостно. Речь идет, вот, конечно, уже в данный момент не о пиве, понятно, а вот и страсти. Шусуэн, желанный мой, говорит уже Кубатум. Желанный мой, хороший мой, Шусуэн, желанный мой, любимец Лили. Шусуэн, мой хозяин мой, бог страны своей. Это песня Бальбаль -баль» для Бау. Ну и вторая песня. Тоже, наверное, небольшая Так что позволю себе просить, чтобы вы немножко почувствовали Вошли в этот шумерский мир Ты пьянящий сердце мое, любимый мой Что за краса твоя радостная, сладостная, душистый мед Ты пронзивший сердце мое, любимый мой Что за краса твоя радостная, сладостная, душистый мед Понимаете, грубо говоря Любовь с проституткой так не описывается Речь, идет, вот, конечно, о любовной страсти любящих друг друга людей. Ты захватчик мой, все дожит во мне. желанный, влеки меня скорее на ложе. Ты захватчик мой, все дожит во мне. Победитель, влеки же скорее на ложе. Желанны, что делаешь ты в любови. Всею силой ласк моих тебя заласкаю. Здесь на ложе до самой глубину слады. Желанием твоим наполнимся в радости. Победитель, что делаешь ты в любви всей силой ласк моих тебя заласкаю, желанный ты прелесть мою забрал. Скажи о том матушке, пусть одарит тебя, и батюшки, пусть наградит тебя. Понятно, что это остатки старой, еще до царской поэзии. Конечно, уже из Кубатум, чем тут папа и мама, а для молодой только что вставшей женой женщины. Конечно, еще очень памятны папа и мама. И которым огромная радость, что их дочь радуется, любит. И в браке достойном, священном. Все услады знаю, чем усладить тебя. Ужеланны, дозари на ложе. Твое сердце знаю, как веселить его. Победитель, дозари на ложе. Ты же мне, если ты любишь. Победитель желания мое дарю мне навеки. Господин мой, Бог мой. Мой Бог-хранитель, Шусуэн, радость сердца Инлили, мой повелитель. То, что сладость тебе, того касайся, ту медовую сладость ищи руками, и словно ткань своими руками, словно ткань дорогую, рви руками. Песня Бальбаль для Иннаны. То есть вот эта жрица именуется, откровенно именуется Иннаной. Итак, мы видим, что брак... Бывший браком любой пары стал браком царским, но важным для всех. Важно то, что и вторая часть, вторая часть тоже важна. Царя хоронят, как Думузи. Хотя царь умирает каждый раз перед началом священного брака, принося жертвы, его хоронят, как Думузи, после его реальной физической смерти. Летание, сопровождения погребальной ладьи Думузи у нас сохранилось. В степи первых трав Емельянов перевел эту э, летанию у себя в книге, вот Шумерский календарный ритуал на странице 361. Усусу, кого я сопровождаю к отцу, кем восторгаюсь, так начинается это летание. Начиная с Урнаму, первого царя, третьей династии Ура, и вплоть до царя Исина и царя Идин Иштар, все они были супругами богини и оставались ими после смерти. Умершие цари – образы Думузи. Образы Думузи. Так что и после смерти, подобно Асирису, царь становился Асирисом, а здесь царь становился Думузи умершим, но который тоже чаял победа над смертью и воскресенье, поскольку Думузи не остался в преисподней, а воскрес. Вот в этом тайна, почему цари прославляли священный брак, а отнюдь не понимали, что это тяжкая и предвещающая тяжкую смерть, ну, обязанность, что это была радость, дающая бессмертие. То есть, можно сказать, царь вступал в образ Думузи, а до того любой человек, дважды. Дважды. В браке, которым предваряли приношения и в момент смерти. То есть вот этот ритм э, брак Думузи с Инаной и смерть Думузи и замена Думузи гештынаной, вот этот двойственный ритм, он вот, характерен для шумера. А теперь посмотрите, если не считать рождение и крещение, то, собственно, для каждого человека два важнейших момента. Брак и смерть. Правильный брак и правильная смерть. Кстати говоря, вот это образ шеи Агнца за его шею, грудь Агнца за его грудь, который я вспоминал, теперь я нашел. Это билингва из библиотеки Ашурба значит, 17 том, он издан в 17 томе uniform текст, самых ненаписанных текстов. И вот э, эта мысль о том, что царь это божественный Думузи, а до этого каждый человек божественный Думузи, она таинственным таким образом, альтернативным образом, она отразилась у пророка в Библии, пророка Исаии. В 14 главе пророка Исаи есть такой большой кусок с 5 по 21 стих, где пророк смеется над божественными претензиями царя. Для израильтянина песни то осталась, но она как бы осталась уже необъясненная, что это священный брак. А божественные претензии человека вызывают смех. И... Там говорится «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, Разбился о землю, попиравший народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо, выше звезд божих вознесу престолому И сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не в ад, в глубины преисподней, Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе». Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, Вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих, не отпускал домой. Это очень важный и нравственный текст, но существенно то, посмотрите его весь в 14 главе Исаи, но существенно то, что для еврейского пророка вот эта претензия на божественность казалась смешной. Идея божественности человека, столь сильной в Месопотамии, была забыта. Да и в самой Месопотамии, надо вам сказать, эта идея претерпела очень большое превращение. Так же, как в Египте, образ царя-сына и умершего царя-отца удержался очень недолго, только в Древнем Царстве. И, видимо, уже в первый переходный период люди перестали в это верить, а может быть, из-за этого и закончилось Древнее Царство революции, о которой говорит о Пуэра и пророчестве Вот После этого люди опять стали сами. Уже при шестой династии мы видим в текстах саркофагов, в текстах ковчегов, люди сами начинают заботиться о своем спасении опять. Каждый. Сын своего отца. Каждый пишет себе, заказывает себе заупокойные тексты. Видимо, каждый сын их произносит. Формально царская власть осталась священной. Формально царь остался навсегда голым, Но в спасительность института царственности, в священство института царственности, как с функции функцией, египтяне перестают верить. Вот то же самое. И примерно в это же самое время происходит в Месопотамии. Как раз в то время, когда... Авраам вышел из ура Халдейского, когда рухнула третья династия ура, а вскоре после этого и ранние семитские династии ласы и Сина, и старого вавилонская династия. Идея священного брака царского, как единственного необходимого, исчезает. И появляется идея того, что каждый человек должен вступать в священный брак. То есть, вы понимаете, как произошло? Сначала священный брак – это и есть обычный брак. Потом обычный брак из-за того, что люди чувствуют себя несовершенными, если угодно, сублимирован, такой антитезис гегелевский, сублимирован в царский священный брак. А потом он опять переходит в священный брак, но уже не как брак мужа и жены, а как брак мужчины со жрицей и наны. Так как царь вступал в брак со жрицей и наны. Каждый должен вступить в брак, со жрицей и И каждая женщина должна хоть один раз в жизни быть жрицей Инаны. Мир Челяда писал об этом. «Тамус завершает свое развитие в образе драматической и легической фигуры. Одного из юных богов, умирающих, воскресающих ежегодно. Но его шумерский прототип, возможно, имел более сложную сущность. Царь, который являлся его воплощением, потому разделял его судьбу, ежегодно праздновал воссоздание Вселенной. Но чтобы Вселенная была воссоздана, она должна была быть прежде уничтожена. Хаос, предшествующий творению космоса, также включал и ритуальную смерть царя. Емельянов это отрицает. Исхождение его в преисподнюю. На самом деле все заменял жертвоприношением. Короче говоря, три космические диады – жизнь, смерть, космос, хаос, стерильность, фертильность – формируют два последовательных момента одного процесса. Эти противоположности были способны дать основание таинствам, имеющим отношение к спасению человека и к его посмертной судьбе. «Возможно, любой человек мог надеяться обрести эти качества, прежде усваивавшиеся только царями». Это история религиозных идей, том 1, станет 66-67. И действительно, в послании Иеремии, а Иеремия хорошо знал Месопотамию, потому что он там был, он был с изгнанниками после взятия Иерусалима и после ухода в плен. Он пишет о, и послании Еремии 42-43, о этой храмовой проституции. То есть, что каждая женщина должна была быть жрицей Инаны. И, с другой стороны, каждый мужчина должен был иметь соединение со жрицей Наны. ну Видимо, это раз в год. А женщина раз в жизни. Женщина, обвязавшись сниковым поясом, сидят на улицах, сжигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них увлеченная проходящим переспит с ним, попрекает своей подруге, что они удостоена того же, как она, и что перевез ее не разорвана. Геродот в своей первой книге пишет об этом же самом, но ну, естественно несколько позже и ими. Самый же позорный обычай у Велоден. Вот какой. Каждая вавилоненка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с толпой остальных женщин. Они приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Но и им надо пройти через это. Пусть и в закрытой повозке, и со множеством слуг. Большинство же женщин поступает вот как. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужоземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужоземец не бросит ей в подол деньги и не соединиться с нею за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать, призываю тебя на служение богине Мелитте. Милитой же ассирийцы называют Афродиту. Ну, на самом деле, это, естественно, и на нам. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги. После Саити, исполнив священный долг богини, она уходит домой, и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнить обычаи. Подобные этому обычаи существует также в некоторых местах на Кипре. Но Кипр был финикийским, его восточная половина. Поэтому эти ханаанские обычаи, эти миспатамские обычаи присутствуют и там. Геродотер до конца не понимает. На самом деле это вторичная деградация когда-то священного брака. Каждая женщина должна вот стать инаной. Стать инаной раз в жизни. И каждый мужчина должен соединиться с инаной храмовой иеродулой, храмовой рабыней, проституткой, вот, для, того, чтобы, для того, чтобы этот священный брак произошел То есть забыли, забыли в Месопотамии вот эту великую тайну священного брака, которая была в доисторический, в дописьменный период. Смысл священного брака фактически восстанавливается в христианстве. Когда в послании к Эфесиным апостола Павла в пятой главе говорится о браке, отношениях мужчины и женщины, о правилах отношений между мужчиной и женщиной, а потом говорится, я же говорю, во Христа и во Церковь. И оказывается, это брак не ну, двух христиан, христианки и христианина, а это брак Христа и Церкви, то есть, эклезии, собрания верных, брак людей и Бога, человека и Бога. Вот это восстановление этой великой тайны. Но это восстановление тайны происходит только для тех, кто знает. А для остальных это остается небожественное отношение полов, которое для тех, кто знает, твердо становится смертным грехом, не само по себе, потому что плохие эти отношения, а потому что совершенные неправильно лишают людей неба. Многие формы использовались потом, но самое главное для Месопотамии, парадигмальные формы Месопотамии, это был и остается священный брак.